0: Hallo, hier bin ich wieder. <lacht> Happy New Year! Ja, es ist schon der 15. Januar, aber es ist einfach, finde ich, nie zu spät, um die besten Wünsche für ein neues Jahr, für, ja, für viele, viele, viele Tage leere Seiten einfach anfangen zu wünschen. Und wie das ja so ist mit den, mit den Vorhaben zu Beginn eines neuen Jahres, da sind die ja ganz, ganz hoch und man ist sehr motiviert und ja, je mehr der Alltag wieder daherkommt und all die To-Dos, umso mehr verblasst das alles. Und wie kann das gehen, dass wir mehr dranbleiben, dass wir auch näher an uns selbst bleiben? Dazu möchte ich heute diese Folge sprechen und ich freue mich, wenn ich wieder in dein Leben hinein darf, wenn du mich mitnimmst in deinen Alltag, in all das, was du jetzt gerade tust. Also, lass uns tief durchatmen und diesen Moment feiern als ein kostbares Geschenk des, des Batterieaufladens, des Ankommens, ähm, ja, des Erweiterns deines Bewusstseinsfeldes und auch der Entspannung deines Körpers. Also, einmal tief ein- und ausatmen. Und schon. Lass uns zusammen loslegen. Ja, diese Frage, die beschäftigt doch echt viele Menschen. So dieses, wie kann ich mehr mit mir in Kontakt sein? Und was heißt das überhaupt? Vor kurzem hat mich das überhaupt mal jemand so gefragt. Miriam, du sagst das immer so oft im Podcast. So die Verbindung zu sich selbst. Aber was heißt denn das eigentlich? Ähm, was bedeutet das, wenn ein Mensch mit sich selbst in Verbindung ist? Wenn er in dieser Connection ist? Und ich fand das irgendwie ganz cool, dass diese Frage kam, weil ich dachte, ah, okay, das habe ich so, ähm, also finde ich cool, dass das mal jemand so fragt, dass ich dann auch selber nochmal drüber nachdenken kann, okay, was, was bedeutet das für mich, wenn ich in Verbindung mit mir bin? Und meine Antwort auf diese Frage lautet, wenn wir rausgehen aus diesem ganzen Gedankenwust und wenn wir in dieser Präsenz und in der Gegenwärtigkeit wieder landen, wenn wir nicht gesteuert sind durch unsere Emotionen und durch Interpretationen und Schlussfolgerungen, wenn wir nicht mit unserer Aufmerksamkeit die ganze Zeit bei anderen sind, sondern wenn wir wirklich bei uns sind, gegenwärtig sind, unsere Sinne eingeschaltet haben. Also wir hören, was ist, wir sehen jetzt, wir fühlen jetzt, also all das ähm, was eben hier und jetzt in diesem Raum geschieht. Ich habe mir heute eine Honigzitrone gemacht. Mmh. Ich liebe das. Es ist so kalt bei uns. Ähm, die wärmt mich. <lacht> also, ich wundere, wenn ich immer mal was trinke. Ja, <lacht> denn die meisten Menschen, die glauben so ab 40, 50, vielleicht sogar auch schon früher, dass sie aufgrund ihres all ähm, müder oder schwerer oder auch ein bisschen lahmer werden oder auch so ein bisschen noch mehr Motivation brauchen, um wieder in Gang zu kommen oder auch mehr Zeit benötigen, um ähm, in diese Verbindung wieder zurückzukehren. Das ist eine Beobachtung, die ich irgendwie mache. Und ich möchte sagen, das stimmt gar nicht. Also es stimmt nicht, dass wir aufgrund des Älterwerdens langsamer werden. Was ja, Langsamkeit ist ja nicht das Schlechteste, möchte ich an der Stelle noch hinzufügen. Aber was ist denn der wahre Grund, warum wir das Gefühl haben, dass es beschwerlicher wird, je älter wir werden? Ich sag's euch. Das ist, weil wir jeden Tag immer noch mehr Scheiß auf uns draufschippen. Ja, und das müssen wir dann alles bewegen. Ja, Jedes Ding, was wir festhalten, was wir was wir nicht verarbeiten, ähm, was wir uns so einkaufen von außen, das tragen wir dann halt auch mit uns rum. Und dann müssen wir halt einen 40 oder 50 Jahre alten Körper bewegen oder, oder jünger, egal. sind ist, ja, ist ja nur ein Platzhalter, diese Zahl jetzt in diesem Moment. Und erinnere dich mal, du warst mal, du warst mal Licht, du bist mal aus, dem, aus der Materielosigkeit gekommen, das sind wir alle. Und jetzt sind wir Körper und jede Woche wird die Last noch schwerer. So fühlt sich das ja manchmal an. Und dann wundert man sich, dass man dann mit 40, 50 einfach nicht mehr so schnell hochkommt. Und das liegt daran, weil wir so viel draufgeschippt haben. Und wie geht denn das jetzt, dass wir das, was wir da so draufgeschippt haben, was wir so an Ballast mit uns herumschleppen, herausbekommen? Also darauf gebe ich natürlich heute eine Antwort. Das soll ja, soll ja der, der Sinn des Podcasts sein, dass ihr Antworten auf Fragen findet, die sich vielleicht noch gar nicht so stellen, aber die irgendwie unterbewusst arbeiten. Also wenn die meisten Menschen Jahre damit verbracht haben, Emotionen zu unterdrücken, dann ist das für unser Nervensystem so, dass sich das beim Fühlen unsicher fühlt. Das heißt, das Nervensystem ist unter Stress, wenn wir fühlen. Warum? Weil unser System es gewöhnt ist, dass wir es unterdrücken. Und das bedeutet ähm, Anstrengung. So, Wenn wir aber diesen Teufelskreis durchbrechen und wenn wir erkennen, dass in, im, im Fühlen, im Wahrnehmen, im Befreien auch da die Freiheit liegt, dann schleppen wir das nicht mehr rum und legen nicht immer noch mehr da oben drauf. Das ist genauso, wie wenn ein Mensch Jahre damit verbracht hat, sich selbst zu kritisieren, womit wir Deutsche ja perfekt sind. Also sich selbst klein zu machen, Dinge zu bereuen, uns falsch zu machen, tausendmal darüber nachzudenken, hätte ich es doch vielleicht anders gemacht oder was anderes gesagt. Also wenn wir da, da damit eben versiert sind, uns selbst zu kritisieren, dann empfindet unser Nervensystem Mitgefühl auch ebenfalls als unsicher. Ja, das ist dann ähm, auch wieder ganz spannend. Also in dem Moment, wenn wir uns dann einlassen, ne, jemand, der sich die ganze Zeit selbst kritisiert, der fühlt sich dann total unsicher, wenn er ins Mitgefühl geht. Und das ist spannend, das mal so zu hinterfragen. Oder ich mache noch ein Beispiel. Wenn ein Mensch ähm, so sich als Versager fühlt, also bei, bei mir gelingt's nie, ich krieg's nie hin, immer am gleichen Punkt hört's auf, ich krieg's nicht gedreht oder bei allen anderen klappt's nur bei mir nicht. Ich bin die oder ich bin der, bei dem es nicht funktioniert, dann ist das so, dass das Nervensystem Erfolg als Unsicherheit wahrnimmt. Das heißt, wir sind nicht bereit, das dann zu empfangen, was da eigentlich dahinter liegt, was wir uns wünschen. Aber wenn wir eben so sehr darin trainiert sind, uns als Versager, als Versagerin zu fühlen, dann, dann kann ja Erfolg gar nicht reinkommen. Und das ist das, was ich meine, wenn ich sage, so fühlt sich ein Leben mit zunehmenden Jahren immer beschwerlicher an, weil dieser Scheiß, entschuldigt in Anführungszeichen, den wir da draufgelegt haben, immer schwerer wiegt. Und weil wir immer wieder in so einem, in so einem ewigen Repeat ja, wiederholen, was wir eben schon die ganze Zeit machen, was aber auch immer zu den gleichen dämlichen Ergebnissen führt, nämlich, dass wir uns am Ende dann eben wieder als Versager fühlen oder dass wir es halt mal wieder nicht hingekriegt haben. Und wenn wir ähm, Jahre damit verbracht haben, unseren Selbstwert in Produktiv Pro Produktivität zu finden, ja, also das ist ja auch was, Leistung, ähm, also Liebe durch Leistung, ne, wenn ich viel leiste, bin ich viel wert, das ist ja auch ein Prinzip, das wir, glaube ich, alle ganz gut kennen. Dann, dann empfindet unser Nervensystem ähm, ja, Spiel, Spaß und Ruhe als unsicher. Und vielleicht kennst du das auch, wenn du die ganze Zeit in dieser Hektikmühle bist und dann kommt die Ruhe und dann wird alles, dann wirst du krank, dann wirst du nervös, dann fühlst du dich irgendwie, ach, dann wirst du am liebsten wieder zurück in den Funktionsmodus. Und das ist, das ist das, was es braucht, dass wir da wach werden, dass wir da Bewusstsein draufschalten. Stell dir vor, du hast im Körper, ich mag das ganz gerne mir so vorzustellen auf Höhe des Zwerchfelds. das ist so ein, auch so ein ähm, wichtiger Punkt im Körper, weil da sich so die Chakren aus dem Becken, aus dem, ähm, sola, also aus dem äh, sakra, sakralen Bereich, also auch unterhalb des Bauchnabels, ähm, im Zwerchfeld öffnet sich die Energie nach oben ins Herz. Und das Zwerchfell ist ja auch ein, ein, ja, ein, ein Organ des Körpers, das sehr oft unter Hochspannung steht. Also entweder, weil wir so flach atmen oder weil wir aber auch so viel Spannung im Bauch haben. Ich behandle Zwerchfälle ganz oft, weil äh, ich feststelle, wenn wir da weich werden, wenn wir da durchlässig werden, dann fließt Energie einfach wieder durch den ganzen Körper. Und unser Atem ist uns ein Beitrag. Der Atem ist nicht einfach nur was, was uns mit Sauerstoff versorgt, sondern unser Atem ist etwas, was uns in unserem ganzen System geschmeidig lässt. Und so, ich stelle mir dann gern so vor, das mache ich auch wirklich oft, dass ich dann so mit meinem Zeigefinger so ans Zwerch tippe so ganz leicht, so, und mir vorstelle so anknipsen. Ich knipse das an, dass ich wieder wach werde, dass ich wieder da bin, dass ich diese alten Muster von ich bin nur geliebt, wenn ich, wenn ich gut funktioniere, wenn ich viel Arbeit leiste, dass dieser Modus sich wieder anschaltet auf Hey, du darfst Spaß und Spiel haben. Hey, du darfst dich ausruhen und du darfst dich dabei richtig gut fühlen. Das ist eine Illusion. Das hat, hat man mir erzählt. Das habe ich jemandem abgekauft. Das habe ich viel zu viele Jahre lang geglaubt. Und so kann ich ähm, mich sofort wieder hineinberuhigen. Und das Nervensystem dankt dir enorm, wenn du das tust, weil sonst passiert da eben wieder so ein unbewusster Scheiß, dass du dich eigentlich ausruhen willst, vom Kopf her, aber dein Körper einfach nicht mitkommt. Und das ist auch nochmal diese Antwort auf die Frage, wie ist denn das, wenn wir verbunden sind mit uns selbst? Und genau das ist es, dass wir Bewusstsein draufschalten auf unser Leben, dass wir nicht einfach vor uns hindödeln, sondern wahrnehmen, wer spricht denn gerade aus mir? Das unerlöste, verschmerzte Ich, der Scheißhaufen in mir, in Anführungszeichen, oder mein waches Ich, das wirklich Ich bin. Und das ist doch unsere aller Aufgabe in diesem Leben. Also so verstehe ich das Leben, dass wir wach sind und dass wir pur sind und dass wir wir selber sind und dass wir uns sichtbar machen und dass wir auch mit diesem Ich-Sein ähm, in Beziehung sind. Wenn ein Mensch jahrelang versucht hat, Erfolg hinterher zu jagen, dann ist das so, dass auf einmal Zufriedenheit als unsicher wahrgenommen wird. Also wenn du immer hinter etwas herrennst und auf einmal hast du es dann, ja, dann könnte es sein, dass die Zufriedenheit dein Nervensystem überhaupt nicht anerkannt, an, annehmen kann. Dass das so unbekannt ist, dass du einfach weiterrennst, ohne es zu merken. Und das ist genau das, also ich, ich mache jetzt an ganz vielen Beispielen fest, was einfach unser Körper tut, wenn wir unbewusst sind. Also, du darfst glücklich sein. Also falls es dir noch keiner gesagt hat, ich äh, das ist mein Permission Slip sozusagen heute. Du darfst glücklich sein und du darfst zufrieden sein und du darfst dich ausruhen und du darfst dich ausdehnen und du darfst wesentlich weniger tun und trotzdem viel bekommen. Ja, warum denn auch nicht? Ja, wie viel, wie wann ist es legitim? Ähm, Glücklich zu sein. Ja? Muss man XYZ erreicht haben in diesem Land oder in dieser Gesellschaft oder an dem Ort, in dem du wohnst? Oder darfst du es einfach nur, weil du, weil du du bist? Also ich erlaube es dir hiermit, dass du zufrieden bist, dass du glücklich bist, dass du in der Freude lebst, dass du viel empfängst, dass du im Luxus sein darfst. Ich erlaube dir das. Warum denn auch nicht? Noch ein Beispiel, wenn, wenn Menschen viele Jahre damit verbracht haben, sich um ihre Zukunft zu sorgen, das ist ja auch etwas, was wir alle kennen, ne? Existenzängste, ähm, wie wird das werden, oh, ich habe keine Ahnung, wie ich das lösen soll, so, ähm, was wird aus den Kindern, keine Ahnung, also so diese ganz was, wenn ich krank werde. Ähm, letztens hat jemand zu mir gesagt, Mensch Miri, du hast auch ein ganz schön gefährliches Business, weil wenn du mal krank wirst, dann ist das ja eigentlich tot, also ohne dich läuft das nicht. Und ich guck, ich habe ich hab die Person angeguckt und mir gedacht, ui, also so ein Gedanken denke ich ja nie. <lacht> ähm, und, dann, und dann war das für einen Moment so, ich habe mich dann eingekauft in das Feld für den Moment und habe gemerkt, ja, er hat eigentlich recht, darüber habe ich noch nie nachgedacht, wenn ich, wenn ich nicht mehr ja wenn ich nie mehr sprechen kann oder wenn ich nie mehr keine ahnung ähm, also ja sprechen oder mich bewegen kann dann dann ist es dann war es das und dann habe ich gleichzeitig mir gedacht nee 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 völliger nee. Bullshit ähm, ich, ich werde immer Wege finden ich weiß das einfach ich werde immer Wege finden ähm, um um für mich zu sorgen so um Dafür, dafür zu sorgen, dass, das, dass ich versorgt bin, so rum. Und dann habe ich gemerkt, nee, nee, um die Zukunft muss ich mich muss ich mich nicht sorgen. Ich darf mich entspannen, auch wenn ich nicht weiß, wie es geht. Ich weiß es ja eh nie, wie es geht, das weiß auch keiner von uns. Auch wenn er in noch einem, ja, noch so anscheinend ähm, aussehenden, sicheren Job ist, ja. Morgen kann das alles anders sein. Wir wissen das nicht. Aber was wir wissen, ist, wie resilient wir sind. Und was wir wissen, ist, wie sehr wir in der Lage sind, unseren Scheißhaufen abzutragen. Und, in, und wie sehr wir in der Lage sind, in der Präsenz zu sein und immer wieder aus uns heraus Neues zu entwickeln. Ja, Gerald Hüther nennt das Wiederherstellungskompetenz. Diese Fähigkeit in uns, uns aus Krisen, aus schwierigen Situationen immer wieder selbst herzustellen. Dafür zu sorgen, dass wir Lösungen finden, dass Lösungen uns finden. Dass wir die Kreativität als ja, eine der kostbarsten Schätze in uns tragen, ähm, uns neu zu erfinden. Und unsere Superkraft, die Vorstellungskraft, die wir eben auch besitzen, um neue Visionen, neue Bilder von uns auch zu entwickeln. Also wenn ein Mensch äh, sich also damit richtig gut trainiert ist, sich um die Zukunft zu sorgen, ähm, ja, dann, dann ist immer die Gegenwart unsicher. Immer. Also dann ist das immer, was ist, unsicher. Das heißt, ein Mensch, der sich permanent um die Zukunft sorgt, der ist nie im Hier und Jetzt. Ja? Weil immer alles jetzt unsicher ist. Und was, wenn du damit aufhörst? Ja, was, wenn du damit jetzt einfach sagst, Schluss damit, ich höre jetzt auf damit. Ich weiß, was ich kann und ich weiß, wer ich bin und ich weiß, dass ich mein Leben jetzt und hier genießen darf. Ja, ich mache noch ein Beispiel. Wenn, wenn wir das so gewöhnt sind, uns zu beeilen, also uns so zu hetzen, ja, also ich kenne das ja auch so. also Es wird immer besser mit drei Kindern, weil die ja älter werden. Aber ich kann mich an wirklich Zeiten erinnern, wo ich richtig schnell unterwegs war. Also so wirklich so, so kurzatmig auch. Das noch und das noch und jetzt noch das und das und das. Und ich bin dann auch sehr schnell im Denken und war dann schon drei Schritte, fünf Schritte, manchmal zehn Schritte weiter. Das habe ich auch gebraucht. Also ich mag das an mir, dass ich das kann. Aber es gab dann eine Zeit, wo ich einfach gemerkt habe, oh weia, ja, ähm, ich bin wirklich zu schnell unterwegs, ich komme gar nicht mehr zur Ruhe. Und wenn wir also so durchs Leben hetzen, dann wird Langsamkeit, also dann ist Langsamkeit Unsicherheit für uns. Und da erinnere ich mich noch sehr, sehr gut daran, da waren die Kinder noch ziemlich klein und ich habe eine Yoga-Ausbildung angefangen und ich habe ja schon immer viel mit Entspannung und so gemacht. Aber das war schon für mich Next Level, diese Extrem langsamen Bewegungen, die auf einmal so, ich habe davor Trampolinkurse unterrichtet, ja, und ähm, Tanzkurse und so, also auch so ähm, Modern Dance Kurse und so, das habe ich jahrelang gemacht. Und dann, ja, und Pilates habe ich auch gemacht, aber Yoga war schon irgendwie mh, nicht, also nicht in dieser Langsamkeit. Also, wenn du heute eine yoga -Stunde mit mir mitmachst, wirst du manchmal. Also kollabiert manchmal das Nervensystem, weil es so langsam ist. Das höre ich auch oft von, von Leuten, die sagen, boah, ey, das ist so langsam und das ist aber so gut. Und also die, die es mitmachen, lieben das natürlich. Und ich liebe es auch, ich will das nie mehr aus meinem Leben weghaben. Aber damals, als ich es gelernt habe, als ich angefangen habe, mich auf diese Weise zu bewegen war mein Nervensystem permanent in Alarmbereitschaft, weil es gesagt hat, hey, hey, schneller, du musst dich bewegen, bleib mal, bleib mal in deinem Modus. Ähm, das war sehr, sehr unsicher für mich. Ich habe mich sehr unsicher gefühlt und es hat mich bedroht. Ja, und dann bin ich da durchgegangen durch die Bedrohung und durch, die, ja, durch dieses Andersartige und habe plötzlich festgestellt, oh Gott, das ist eine Quelle der Kraft, wenn ich, wenn ich diesen Pol meiner Geschwindigkeit gegenübersetze Und das war für mich Medizin pur, diese Erkenntnis zu haben und das aber dann auch wirklich umzusetzen in meinem Leben. Nicht nur das zu wissen, sondern das anzuwenden und festzustellen, hey, das funktioniert richtig gut. Und falls du auch jemand bist, der sehr schnell unterwegs ist, ja, bleib so, aber setz einen Gegenpol, schaff da ein Gleichgewicht. Es geht immer um Yin und Yang, das wisst ihr ja. Ja, und jetzt kommt noch ein Punkt, der mir auch noch total wichtig ist. Also Menschen, die nicht reden. Also es gibt ja Menschen, die alles mit sich selbst ausmachen. Menschen, die sich nicht mitteilen. Ähm, die auch da einfach unter einer Hochspannung stehen. Ja, das ist natürlich auch mit Konditionierung verbunden. Wie hast du es gelernt in der Kindheit und wie gehst du damit um? Und Menschen, die es einfach gewöhnt sind, zu schweigen und erst dann zu sprechen, wenn sie zu 100 Prozent klar haben, was sie sagen wollen. Also was ist das schon für ein Wahnsinnsprozess innerlich? innerlich? Ja? Also kann man sich ja jetzt schon vorstellen, wenn jemand eigentlich die ganze Zeit so in diesem Pulverfass von ich möchte was nur auszubringen, aber ich bin noch nicht bereit, ähm, dieser Energiestruktur hängt, was das für das Nervensystem bedeutet. Und wenn sich so ein Mensch dann ausdrückt, ist Ausdruck immer Unsicherheit. Immer. Weil er es ja gewöhnt ist, zu schweigen. Und vielleicht hilft dir das auch so ein bisschen im Umgang mit anderen, wenn du so diese Beispiele heute hörst, wie, wie belastend oder wie, Stress, wie viel Stress ein System haben kann, wenn wir diese Umstellung machen. Also wenn wir anfangen, es anders zu machen. Und ich mag uns alle motivieren, dass wir, dass wir mal drauf gucken, wie mache ich denn Dinge für gewöhnlich, egal was. Und ist das, wie ich das mache, meins oder mache ich das aus einem, aus einem inneren Automatismus heraus, weil ich es einfach so gelernt habe. Aber an sich bringt es dir einfach nichts oder es trägt dir einfach nicht bei. Immer ähm, zu schweigen bedeutet auch, sich mit dem anderen nicht zu verbinden. Immer zu schweigen bedeutet auch, eine Distanz zu bauen, sich zu schützen. Und warum solltest du dich beschützen vor Menschen, die dich lieben, die du liebst? Und du darfst das über Bord werfen, dass Ausdruck, also deine eigene Ausdruckskraft Unsicherheit ist. Ja. Und die Wurzel von all dem, was ich jetzt gesagt habe, die liegt in der Trennung von unserem Körper und unserem Geist. Und es geht darum, dass wir bewusst werden, wie wir ticken, wie unsere Maschine, unsere Gedankenmaschine funktioniert, unser Kopf arbeitet und wie wir den Körper mitnehmen können. Und Muftufilio-Yoga, meine, meine ureigene Form von Körperbewegung, setzt genau da an, dass wir ein Release machen, ein Herauslösen von Spannungsfeldern und, und merken, hey, ich bin sicher. Ich bin immer sicher und geborgen, egal was geschieht, weil ich habe ja, hab ja mich. so dieses Ich habe ja mich. Diese Verbindung, diese Beziehung zu uns selbst wird quasi auf ein nächstes Level gehoben. Also, wie wäre es, wenn du jetzt 2024 zu deinem allerbesten und größten Vorsatz machst, nämlich mehr mit dir in Verbindung zu sein, den Scheißhaufen abzutragen und das hier und jetzt zu genießen. Denn übrigens, das hier ist der Spaßplanet. Man darf hier Spaß haben und Freude und sich selbst verwirklichen. Das darf, 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 darf man und nicht nur man, sondern auch du. Ich auch. Also wie wär's es denn, wenn wir das einfach machen? Also, ich, mir war es mega Spaß. Ich mag das so. Kannst du ja mal prüfen. Also, ich danke dir fürs Zuhören. Schön, dass du da bist. Und ab jetzt kommen wieder regelmäßig Podcast-Folgen. Und ich freue mich auf dich in meinem Leben. Komm auf mich zu, wenn du mich kennenlernen magst. Und wir, wir tragen ein bisschen was von dem Haufen ab und kreieren neu, was du wirklich bist und was du wirklich willst. Also, alles Liebe. Und bis dann. Eure Miriam.